0: 第二十四回，白熊陵园。看看天色已近黎明，三人便收拾好了一切，出了石洞，寻找路上山。沿途采了些野果子充饥。走到中午的时候，忽然远远地看见一头大白熊迎面走来，似乎还没有看见他们。妙善大师便牵着二人的手，一起逃到树林中，悄悄地说：“我们能躲避过最好，要是躲不过，大家就倒在地上，屏住呼吸，装死人的样子，千万不要呼吸动弹，或许可以避过这一难。”那只白熊走到林子附近，闻到人气。就四下里寻找，他们三人看见后，早就倒卧在地上，平气装死。白熊一路寻到林中，一见三个人便站住不动，看了半天，见他们无声无息，一动也不动，真的当成了死人，便头也不回的走了。妙善大师睁眼看白熊走远了。才招呼两人起来，三人出了树林，沿路向上走，又走了五六里路，觉得口干舌燥，十分疲倦。忽然发现有一条山涧小河，妙善大师说：“我们先歇息一会儿，舀些水来喝了才走。”于是大家倚石而坐，用莲取了钵盂。到河中去舀了半钵鱼清水，先递给妙善大师喝了几口，余下的和保姆分了。大家席地坐下，捡起小石块向水中扔，看那水花飞溅来取乐。正在这时，忽然凭空飞来一颗石子，噗的打在永莲的额头上，他正奇怪呢。忽然，对面河边吱吱吱地跳出一群猕猴来。永莲才醒悟，刚才那一颗石子是猴子打过来的。那一群猴子因为看见永莲抛石积水，他们就抛石来激人。你想，这边的三个人怎么经得起三五十只猴子的攻击？永莲、保姆二人站起身来，正要逃跑。听得妙善大师说：“不要跑，我们一跑，猴子就会追上来。他们脚步敏捷，我们是跑不过的。那是还要被他们所围困，不容易对付。我想，猴子这东西生性聪明，更喜欢学人的动作。我们三个不妨一字排开，向前路进发。”走三步拜一拜，猴子如果学我们的动作，在后面跟着，也不怕他们来伤害我们了。当下大家照着大师的话去做，一字排开，三步一拜地向前走。猴子见他们这样，觉得很好玩，果然学起来，也一路走着拜着，再不用石子抛掷三人了。这三步一拜的朝山，实为妙善大师的权宜之计。后来信佛的人就传为规矩，无论朝什么山，都由山下三步一拜的拜到山顶。源远流传是从这时开始的。他们三个人在前拜着走着，猴子也一路上跟着，像这样走了很远的一程。突然，天空中一阵啪啪的声音，刮来一阵好大的风。三人抬头一看，只见一只大鹏在空中盘旋飞舞。那只鸟比寻常的要大上几倍，真是翼可蔽日，足乱浮云。两翅飞动，就扇出狂风来。猴子虽然天不怕地不怕。却怕鹰鹞之类的动物，他们一听见空中翅膀扇动的声响，就知道大鹏来了，哪里还敢学三人的跪拜？一阵吱吱吱的乱叫，纷纷四散的向丛林中逃窜，霎时间就躲得无影无踪，一个也找不到了。妙山大师等三人见猴子已经逃远，也不再拜。一路缓缓地上山，走到天黑的时候，又找了一个石洞藏身。这一晚上，大家坐禅入定，各自安然无事。次日清晨，重新上路，一连走了足足三天，才算走到半山腰。一过山腰，景物就大大的不同了，从山下。一路上来，虽然觉得山中的气候比平地要寒冷，但还不至于手僵足冻。这时过了山腰，却一步比一步冷。山顶上的雪被风刮得飞下来，打到脸上就像刀割一样。地上有水的地方，也东一块西一块的结成坚冰，又冷又滑。行走十分艰难，一路上除了耐寒的松柏之外，再也找不到寻常的树木。想找些果子充饥也找不到，走了大半天，才看见两棵栗子树，上边长着不少毛团，永莲就去敲了几个下来，用脚踏开分给大家吃，居然也能吃饱肚子。说来也奇怪，肚子一吃饱，身上的寒冷就减轻了不少，精神也好多了。于是又走了一程，天色昏黑，又找了个石洞过夜。这个晚上寒气袭人，永莲实在熬不住了，不住的寒冷。保姆说：“真是寒风刺骨，让人受不了。”最好弄些树枝，大家烤烤火也好。妙善大师说：“你们不要吵闹，深夜山中哪里来的火？就算敲石点火，火光一照，就会惊动山中的野兽。野兽要是循着火光找来，岂不是又招来灾祸？所以千万使不得。”并且，我们欲求成道，必须精诚专一，神魂凝聚。身体越受到痛苦，神魂也就越发的坚强。多受一番痛苦，就多增一层坚强的力量。等到受过千劫百难之后，神魂就会万分的坚强顽拒，永远不会分散了。那时就可以成道了。成道之后，抛却了身体，神魂即另成一个自己，大千世界畅通无碍，具有大神通，无所不能。我们三个人既然想要成正果，一切寒冷、饥饿的苦难，原本就是应当承受的。要是连这些也受不了，哪里还有争果的希望呢？这一席话说得二人心中恍然大悟。